0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.
1: Bronto, Winkelmann. Ciao, ciao. Oh, buongiorno, signor Winkelmann. Das waren meine einzigen italienischen Worte. Ähm, Stefan Winkelmann. Wer ist da bitte? Ist, ist bitte? Ja, hier, Hallo? Ist, hier ist auch Stefan. Stefan Anker ist hier. Und ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir können wir Deutsch
0: reden oder wir,
1: lieber... Wir, English, wir müssen Deutsch reden, Italiano. weil ich äh, äh, bin nicht so ein Italiener wie Stefan Winkelmann.
0: Ja, also Stefan Winkelmann ist für mich wirklich der italienischste Italiener, der nicht Italiener ist. Das ist äh, ja ein, ein Bild von einem Italiener für mich. Ja, ganz, ganz, ganz krass. Finde ich auch. Der, der müsste auch anders heißen. Der müsste <lacht> Stefano Manzetti oder sowas heißen. Aber, aber nicht, nicht Stefan Winkelmann. Der, also ich, ich bin immer erschlagen, wenn ich den sehe, weil ich denke, wie kann man denn so ethnisch aussehen? Der sieht auch ein bisschen so aus, als hätte man bei Inter Mailand Fußball gespielt ja. und oder oder wäre dann im, ja, im, im Festanzug gerade auf dem Weg zum, zum Flughafen mit seiner Mannschaft, mit seiner Altherrenmannschaft. Ja, warum sprechen wir heute über Stefan Winkelmann? Über den jetzt wirklich viel zu erzählen.
1: Ja, also ich finde auch, er sieht aus wie der Cousin von Dino Soff so ein bisschen oder nee, wie der Cousin von Buffon so ein bisschen sieht er aus, aber nur viel schlanker. Ähm und wer ihn noch nicht kennt von unseren Hörern, Stefan Winkelmann, ist in Berlin geboren, in Rom aufgewachsen und ist berühmt geworden als langjähriger Lamborghini-Chef. Und das ist er jetzt wieder. Ab sofort oder ab Januar oder irgendwie ab jetzt, 1. Ne? Dezember. Also, ah, also heute,
0: ja. dieser heutige Ausstellungsmittwoch ist der 25. November. Ähm, nur noch, ja, wenige Tage und Stefan Winkelmann ist wieder Präsident und CEO, wie es immer so schön heißt, ja. also beides. Von äh, Automobili Lamborghini in Sant'Agata Bolognese. Mhm.
1: Und eigentlich denken wir ja alle, also wir alle, die, uns, die wir uns mit Autos äh, befassen, dass der da auch wirklich hingehört. Und alle waren ganz überrascht, als er, ich glaube, 2016 da abberufen wurde. Und zwar nicht, um befördert zu werden, sondern das war eher eine kleine Degradierung. Er wurde dann Chef von Audi Sport. Ja, das war, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, ehrlich gesagt. Für ihn bestimmt weil, auch.
0: Ja, aber vor allen Dingen für mich jetzt erstmal, weil äh, Audi Sports GmbH klingt ja schon so richtig groß, groß ja, richtig groß. Klingt klingt, klingt, klingt groß für ein ja. mittelständisches Unternehmen in, in Ingolstadt, ja. Ähm, das hieß da vorher ja Audi Quattro GmbH und bei Quattro hätte man immer noch sagen können, ah, sie, sì, uno, due, tre, Quattro, okay. <lacht> aber dann haben die das ja umbenannt in Audi Sport GmbH und äh, Ausgerechnet, dann soll Stefan Winkelmann äh, übersiedeln. Das, das, das war wirklich nicht, also ich habe es kaum ausgehalten, weil ich mir gedacht habe, wie, wie kann der nur, also selbst wenn er da ähm, eine, eine Wochenend-Pendelei gemacht hat von irgendwie Bologna nach äh, nach Ingolstadt, also glücklich werden, das, das, das war einfach keine Option dort. Und er hat es ja auch wirklich nur knapp zwei Jahre dort ausgehalten. Und ist dann äh, ja nach, nach Frankreich befördert worden äh, zu Bugatti. Und äh, ist seit 2018 Bugatti-Chef äh, gewesen. Und jetzt wirklich die überraschende Nachricht, er wird jetzt zusätzlich dazu wieder
1: Lambo-Chef. Ja. Also der kann wirklich alles, der Mann. Der ist mit allen Wassern gewaschen. <lacht> ja, ich meine, das hat für mich äh, eine nachvollziehbare Begründung, dass er das jetzt wieder wird. Und einen seltsamen Beigeschmack gleichzeitig dazu. Die nachvollziehbare Begründung ist, dass der wirklich nicht er erfolglose Nachfolger von Winkelmann bei Lamborghini, nämlich Stefano Domenicali, ein richtiger Italiener, also ein geborener Italiener, der aber gleichzeitig sehr, sehr, sehr gut Deutsch spricht, der wird jetzt Chef der Formel 1. Und äh, da der, bevor er bei Lamborghini war, schon Chef von, Teamchef von Ferrari war in der Formel 1, konnte er diesem Angebot wahrscheinlich nicht widerstehen, äh, sich da wieder einzubringen. Und dann hat man jetzt ganz schnell jemanden gesucht, der das adäquat füllen kann und ist mhm. wohl im ganzen VW-Konzern auf keinen anderen gekommen als äh, Stefan Winkelmann. Und das ist für mich absolut verständlich. Ich glaube, für Herrn Winkelmann die absolute Erlösung, die beste Nachricht der letzten Jahre für ihn. Ähm, aber hin es hinterlässt bei mir auch so einen komischen Beigeschmack, weil äh, zwei Führungstop-Jobs gleichzeitig über Angeboten zu bekommen, bedeutet... Ja, auch die unterschwellige Nachricht, mit dem einen warst du wahrscheinlich nicht ganz ausgelastet. Ja,
0: vielleicht hat uns einfach auch sich eingestanden, dass, äh, dass er einfach mit Audi, Sport, GmbH und danach Bugatti nicht ausgelastet war. Ich habe halt ganz kurz gedacht dass sich jetzt ein Mensch bestimmt ärgern wird und das ist Luca De Meo, der ausgerechnet äh, letztes Jahr oder sogar dieses Jahr hat er ja äh, den Wechsel gemacht von Seat zu Renault mhm. und Luca, Luca De Meo als Italiener, der auch Deutsch spricht, wäre für mich einer gewesen, der hätte auf jeden Fall mit einem ganz, ganz breiten Grinsen und mit seinem ähm, Assistent, der äh, auch sehr italienisch ist, hätte auf jeden Fall, glaube ich, gerne auch Lamborghini äh, den Chefposten übernommen.
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte auch
0: gepasst, hätte auch gepasst. Das wäre auch der Einzige gewesen im ganzen VW-Konzern, dem ich das zugetraut hätte. Ähm, gut, so ist es nicht. Jetzt ist er Renault-Chef und äh, kann da ein bisschen ethnischen Wind äh, reinbringen. Äh, viel Erfolg dabei. Und ähm, ja, Stefan Winkelmann, der hat sich ja in Italien äh, wirklich verd ja, verd 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 verdient gemacht, kann man schon fast sagen. Er hat eigentlich alle Auszeichnungen des italienischen Staates bekommen, die man irgendwie als lebender... Äh, bekommen kann. Äh, das Ver den Verdienstorden des Großoffiziers, er hat das Großkreuz bekommen, also der ist wirklich Italiener durch und durch und deswegen ähm, finde ich für mich völlig nachvollziehbar, dass er da jetzt wieder ist. Wie lange jetzt eben der Bugatti-Posten auch noch seiner ist, ist, denke ich mal, die andere Frage.
1: Vielleicht wird da dann halt äh, demnächst wieder irgendwie anders hingeschoben. Hm. Könnte ja auch sein. Könnte, könnte sein. Ich meine, bei Bugatti, äh, seien wir ehrlich, das ist, also es ist jetzt auch keine Kleinigkeit, Bugatti zu leiten. Ähm, aber die haben ja jetzt, glaube ich, noch fünf Jahre zu tun, diesen Chiron zu bauen. Äh, und ob sie in der Zeit jetzt neue Autos entwickeln, ja. Müssen sie vielleicht, aber es ist natürlich nicht so viel zu tun, wie jetzt bei Renault oder bei, bei, äh, bei Lamborghini auch. Und ich gönne das dem Stefan Winkelmann auch, dass der quasi die Früchte seiner Idee auch ernten kann. Ich meine, der Lamborghini Urus ist ja wie nicht anders zu erwarten als SUV durch die Decke gegangen, hat die Stückzahlen, die Lamborghini baut, mehr als verdoppelt, soweit ich das weiß, ich glaube über 8000 300 oder so haben die im letzten Jahr verkauft insgesamt und davon deutlich mehr als die Hälfte Geländewagen oder SUVs. Und ich glaube, dass Dominikali, so sehr er sich um das Auto sicher auch verdient gemacht hat, aber ich glaube, die Idee dazu ist vor 2016 gekommen und also noch in der Winkelmann-Ära entschieden worden. Und ganz sicher. Jetzt, ja, ganz jetzt, sicher, jetzt kann er, jetzt kann er, ich glaube, 2018 ist er auf den Markt gekommen. Und 18 oder 19, ich glaube eher 18. Und ähm, dann muss es ja schon länger als zwei Jahre vorher in der Entwicklung gewesen sein. Und dann kann er jetzt auch so ein bisschen ernten, was er da gesät hat. Insofern nicht schlecht. Und ich fand auch immer, also wenn ein CEO zu einer Marke genau passt, dann war es der Herr Winkelmann zur, zur Marke Lamborghini. Du hast völlig recht, was du eben sagtest. Der sieht wirklich auch aus wie ein Italiener. Das liegt auch daran, dass er sich exakt wie ein Italiener kleidet. Also diese eng geschnittenen Anzüge, die man vorwiegend bei den elegant gekleideten Italienern sieht, ganz auf Maß, ganz, ganz tight im Sitz, die man eigentlich auch nur tragen kann, wenn man wirklich schlank ist und das fand ich schon immer sehr sehr cool und ich glaube, die, die Italiener, die da mit ihm gearbeitet haben, quasi unter deutscher Führung, ja auch Teil eines deutschen Konzerns, die waren dann froh, wenn schon ein Deutscher das hier leitet, dann wenigstens der. Das fanden die, glaube ich, gut. <lacht>
0: Vielleicht liegt es auch daran, einfach auch an seiner an seiner äh, Frau kann auch sein, dass es daran liegt, dass er deswegen so beliebt ist. Äh, weil sie gehört auf jeden Fall für mich dazu. Bei allen Auftritten, äh, bei denen ich Stefan Winkelmann erlebt habe, das sind vor allen Dingen Messen gewesen. Ich denke da auch vor allen Dingen an Genf, äh, wo er immer seinen Auftritt natürlich hatte in, auf der Pressekonferenz von, von Lamborghini. Da war er er war ja immer auch umgeben von extrem hübschen, gut gekleideten Damen, die alle auch so ein bisschen aussahen wie im dänischen Fernsehen, ähm, sowas, sowas, sowas gibt es bei uns gar nicht. <lacht> ja, sowas, 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 sowas gibt es bei uns gar nicht auch. Also das ist, äh, gehört auch dazu, gehört irgendwie auch zu Stefan Winkelmann. Ähm, ich habe jetzt gerade noch gesehen, die erste Studie, also Uros Konzept äh, war 2012. Ah ja, ja, also, das stimmt, das genau. Das hat, hat ja, ja. ewig gedauert, Lange bis her. es hm. dann kam, das Auto. Das heißt, ähm, da hatte er auf jeden Fall ja, seine Finger mit im Spiel mhm. und ja,
1: jetzt kann er halt auch guten Gewissens
0: Urus fahren und muss nicht nur mit äh, Bugatti durch, <lacht> durch die Gegend fahren. Also,
1: äh, um das vielleicht nochmal ein bisschen etwas gerader zu rücken. Ich, ich hatte mir den Eindruck, nicht er war umgeben von den Mädels, sondern seine Autos waren umgeben von den Mädels. Äh, Lamborghini war immer der Stand. Die waren so die letzten Mohikaner, die so ganz klassisch die, die kurz langbeinigen Supermodels neben ihre Autos stellten. Ähm, was auch irgendwie bei Lamborghini... Huracan oder Gallardo oder Aventador oder wie sie alle hießen, irgendwie auch ein bisschen glaubwürdiger und passender aussah, als wenn man das jetzt beim Toyota Corolla gemacht hätte und so. Und äh, soweit ich weiß, hatte seine Ehefrau oder Lebensgefährtin, weiß ich nicht so genau, die be betrieb damals zumindest, glaube ich, eine Modelagentur. Ich weiß aber nicht genau, aber ah. es, klang, es klang plausibel, weil da waren wirklich immer echte Supermodels am Start. Das kann man nicht anders sagen. Und vielleicht kommt das ja zurück, denn ich glaube, die haben oder Dominikali damit auch aufgehört, oder? Ja, ich glaube, das lag aber nicht an Dominikali, sondern es lag einfach an äh,
0: den Zeichen der Zeit, dass äh, nahezu gleichzeitig alle Hersteller auf äh, sowas verzichtet haben mhm. im Sinne von, äh, ja, der, wie soll man das nennen, der Political Correctness auch auf Automessen. Äh, ich denke, die Zeiten sind tatsächlich vorbei und ob die nochmal wiederkehren, äh, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Äh, wenn ja, dann vielleicht äh, irgendwelche, gemischten Model-Pärchen, die sich dann <lacht> da äh, um die Autos äh, ja. stellen. So ist es ja mittlerweile eigentlich auch schon. Also ja, ja. Viele bei, Männer bei zu sehen, Skoda ja. oder so äh, ist da wirklich 50-50 mhm. auf dem Stand und wird auch irgendwie Wert drauf gelegt. Und das äh, ja, hat sich ja. schon sehr verändert. Und ähm, ehrlich gesagt ist auch diese Verknüpfung von Autos und Frauen ja, nicht mehr als irgendein Fetisch, der jetzt nicht wirklich massenkompatibel war, fand ich. Also das ist, klar, gibt es Leute, die, die, die darauf stehen, okay, aber dann könnte man auch irgendwelche, weiß ich nicht, äh, äh, Raubtiere neben die Autos stellen, hätte auch irgendwas. Also das ist, müssen jetzt nicht unbedingt äh, langbeinige
1: Frauen ja. sein. Also, ich würde sagen, es war jahrzehntelang sehr massenkompatibel, aber ich glaube, das Problem ist eher, dass es kaum noch Messen gibt. Also, der Genfer Salon, von dem du sprachst, ist ja auch schon fürs nächste Jahr wieder abgesagt. Also, wahrscheinlich ja. liegt es schon daran, dass man die Autos nur noch virtuell oder digital zu sehen bekommt und dann ist es auch egal. Ähm, ja, also, wir wünschen, es gehen die besten Wünsche in Richtung, wie heißt das immer? Das schreiben alle so super gerne, Sant'Agata Bolognese, Bolognese, oder? Sant'Agata Bolognese. Sant'Agata Bolognese, ja. ohne die, genau. Ja, genau. Ähm, das, das ist so ein... Das das ist so ein Satz, äh, der oder ja, so ein, ich weiß genau, was du meinst. eine Ortsangabe, <lacht> wenn, wenn, die so gerne äh, in, ja. in Texte eingebracht wird, um, Kenner, ja. um Kennerschaft zu, <lacht> zu demonstrieren. Ja. Ja. <lacht> so wie, wenn, wenn so die Medienjournalisten über den Spiegel schreiben, dann schreiben sie auch immer an der Erikusspitze. Das ist ja. nicht die Adresse dann von dem es, Haus. Genau, ähm, genau, genau. Und äh, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Aber jetzt habe ich es auch einmal gesagt. Aber, und jetzt äh, to something completely different. Was machen wir jetzt? Ja, apropos lange Beine, könnte man sagen. Ja, ähm, stimmt. Sehr gut. Ah. Ein, ein neues Auto mit
0: wirklich viel Beinfreiheit äh, ist vorgestellt worden im, in, der, in der letzten Woche. Äh, tatsächlich physisch, äh, physikalisch physisch vorgestellt worden und äh, virtuell gleichzeitig in, in China. Äh, die S-Klasse von, von Maybach. Äh, ja. Lustigerweise, ich nehme es mal vorweg, ein Auto, was ich vor drei, vier Wochen schon ungetarnt habe, hinter mir stehen sehen. Allerdings äh, auf dem Gelände der Daimler AG, deswegen konnte ich da nicht so richtig drüber reden und auch jetzt nicht wirklich Fotos rausschicken. Es war auch noch ganz, ganz leicht getarnt, ja. im Sinne, dass äh, der Stern vorne war irgendwie abgeklebt und die, ähm, die Felgen, die Räder waren abgeklebt. Ansonsten war mhm. alles äh, ja, un ungetarnt. Und es hatte aber dieses Exemplar, was ich gesehen habe, war nicht so spektakulär, zwei, wenn nicht gerade dreifarbig lackiert, wie das Auto, was sie jetzt äh, in China auf die, ja. auf die Bühne gerollt haben. Ja. Sensationell, oder?
1: Ja, es ist zweifarbig lackiert, und zwar mit, mit einem... Ah, nein! Doch. Du. Okay. Also den, den Maybach gibt es als zweifarbig lackiertes Modell, das wollte ich nur sagen. Genau, äh,
0: aber du hast den Trennstrich vergessen. Ja, das wollte ich ja gerade also, sagen. Das ist deine dritte ja, also Farbe. Der, also bitte, der Trendstrich. Also, übernehmen Sie ja. Herr Anker.
1: Ja, das ist, also es gibt einen Trennstrich, und das, das Interessante ist, nicht nur der Trennstrich ist per Hand, drauf gemalt, sondern die ganze Karosserie ist per Hand lackiert, so las ich das. Kann, kann man sich das vorstellen?
0: Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich, weil so den Lack aufzubringen, dass es von Hand besser sein soll, als äh, von einem Roboter. Kann ich hm. mir auch nicht
1: vorstellen. Ne? Also nee. Ich meine, die machen natürlich, MM steht da immer drauf, Maybach Manufaktur. Äh, 420 Hände schaffen dieses Auto, steht da irgendwo auf der Internetseite. Also 210 Mitarbeiter. Aber äh, die, äh, das Interessante ist, als ich das las mit der von Hand aufgetragenen Lackierung, da musste ich denken an einen Mercedes 560 SEC oder 600 SEC, der steht bei, bei uns immer mal auf dem Supermarktparkplatz und ich denke, äh, was ist denn das für ein Auto? Und der steht da so oft, dass ich glaube, dass einer der Mitarbeiter dem fährt, das ist nämlich ein total verwarzter, vergammelter Alter äh, und der ist Goldmetallic oder so Bronze, Goldbronze und Dach und Motorhaube sind mit der Spraydose nachlackiert. Und man sieht es aber ganz gut, dass das verschiedene, dass das eine vom Roboter lackiert wurde und das andere vom Besitzer. Und fand ich schon ziemlich cool. Ein uraltes gebrauchtes Auto irgendwie, was einem ungewissen Schicksal entgegensieht. Aber das äh, nur am Rande aus meinem Leben. Äh, jetzt zurück zum, zum Maybach, den ich super gerne mal fahren würde. Äh, ich würde gerne ge tatsächlich gefahren, obwohl ich ziemlich kurze Beine habe. Ähm, weil der so eine absolut exklusive, wie Sie sagen, neue Noise-Canceling-Technologie drin haben soll. Ja, genau. Da ziehst du dann so Kopfhörer auf von, von Bose oder Sennheiser oder Sony
0: und dann hörst du nichts mehr von außen, ne?
1: Nee, eben keine Kopfhörer. Das macht das Auto quasi selbst. Also das Auto ist wie so ein rollender neues canceling kopfhörer Und Ola Källenius, der die Präsentation hielt, sagte, man muss es erlebt haben, um es zu glauben. Also äh, das ist ein schöner Spruch. Das sage ich auch immer, wenn ich was Neues vorstelle ja, ja. und, äh, was, und dann dann was verkaufen möchte. Dann fühle ich mich natürlich gleich eingeladen, eingeladen. Äh, ins, ja, zu ja, einer Probefahrt. <lacht> ja. ähm, aber das ist... Äh, äh, ja, ich finde das eigentlich ganz, ich meine, wir haben es ja schon in der S-Klasse gesehen, dass der wahnsinnig leise ist, ne? also da aber nicht mit elektronischen Tricks, sondern einfach konstruktiv, also die Basis ist einfach schon leise und jetzt tun sie in dieses Auto, weil das der Maybach ist ja nichts anderes in Anführungszeichen als eine noch luxuriöser ausstaffierte S-Klasse äh, und nochmal verlängert, ähm, Sieht übrigens gar nicht so schlecht aus dafür, dass er so eine Langversion ist. Ich finde das ja immer ein bisschen kritisch im Design, aber da wirkt wirklich sehr, sehr gut. Und ja, da, da soll man jetzt praktisch gar nichts mehr hören. Kannst du dir das vorstellen?
0: Gar nichts kann ich mir nicht vorstellen. Aber das System, was Sie jetzt hier beschreiben, Sie nennen es ja aktive Fahrgeräuschkompensation das ist jetzt nichts ganz, ganz Neues. Also wahrscheinlich ist es jetzt elektronisch auf den aktuellen Stand gebracht und man kann es jetzt irgendwie mit dem, mit dem 4D-Surround-Sound-System koppeln. Aber die Idee mit Schallwellen im Innenraum oder mit Mikrofonen, die die Geräusche im Innenraum erstmal aufnehmen und dann kompensieren, ist ja auch schon Audi vor neun oder zehn Jahren durch die Gegend gefahren. Also im, im Audi S8 mhm. gab es das damals schon. Ich weiß, das ist irgendwie 2011 es vorgestellt wurde und da konnte man es auch irgendwie, glaube ich nicht ausschalten, wenn ich es richtig weiß. Ähm, den Effekt hätte ich ganz gerne mal, dass man es halt wirklich zuschalten kann. So ähnlich wie wir in der S-Klasse saßen und den 3D-Effekt von unserem ähm, Cockpit ja. eingeschaltet haben, würde ich natürlich jetzt gerne mal mit, äh, mit dem Maybach mich fahren lassen und dann wirklich aktiv dieses System einschalten, um zu schauen, wie ist wirklich dieser Unterschied. Weil der Effekt bei Noise Cancel im Kopfhören ist ja schon gigantisch. Und im ja. Auto stelle ich es mir eigentlich so ähnlich vor. dass dann mhm. auch, Natürlich dürfen immer nur die richtigen Geräusche kompensiert werden ja. und nicht irgendwelche wichtigen, die man die
1: man halt braucht äh, unterwegs zum mhm. Beispiel. Das Tippen auf dem Laptop möchte ich natürlich weiterhin hören. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das immer aktiv ist. Ich glaube schon, dass man sich aussuchen kann, wie man das Auto wahrnimmt. Aber auch das mhm. äh, werden wir bei unserer Probefahrt, zu der Herr Kalinens uns ja alle eingeladen hat, dann auch feststellen. Äh, was ich auch noch toll fand, ist, wie gesagt, einmal habe ich den in Rot gesehen. Also wann sieht man schon mal ein großes Luxusauto in Rot? Außer jetzt bei Bentley. Ähm, das ich schon, fand ich schon sehr sportlich und sehr cool. Äh, wahrscheinlich gibt der chinesische Markt das her, dass man sowas auch in Rot äh, verkaufen kann. Aber ich fand, das sah unglaublich gut aus. Ähm, und dann habe ich einen, einen schönen Facebook-Post gesehen von einem Kollegen. Ähm, da, da war dieses rote Maybach-Auto zu sehen. Und der hat wirklich einen sehr, sehr großen Kühlergrill. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und äh, der, der Begleittext zu diesem, zu diesem äh, Foto war äh, Audi Q7, ich bin der Größte oder so, sinngemäß. Und dann BMW X7, ich bin aber noch größer. Und dann Maybach, hol mir mal ein Bier. Äh, das, fand ich, <lacht> das fand ich schon sehr, sehr cool. Und der, die Nebenwirkung von diesen großen Kühlergrills, gegen die ich gar nichts habe. Ich finde auch den BMW iX gar nicht so schrecklich, wie viele immer sagen. Ähm, die Nebenwirkung ist Boy, aber. jetzt hast du was gesagt. Ja, da können wir ja, das kann kann gleich drüber sprechen. Ja. Aber die Nebenwirkung, mhm. die ich auch kritisch sehe, ist, wenn du den Kühlergrill groß machst, müssen die Scheinwerfer klein werden. Äh, es sei denn, das Auto geht mal über 2,20 Meter in der Breite oder so. Die Scheinwerfer sind einfach, also das Verhältnis zwischen Scheinwerfergröße und Kühlergrill ist vor allen Dingen ist ungünstig vor allen Dingen dann, wenn der Kühlergrill in die Breite geht, so wie bei Mercedes oder beim Maybach. Ja. Bei BMW geht ja jetzt der Kühlergrill in die In Höhe. Die Höhe ja. Und dann lässt hm. Platz für Scheinwerfer, obwohl die beim iX auch extrem schmal sind, weil sie eben alle sagen, hey, je LED desto klein und je klein desto cool. Und genau. da bin ich immer gar nicht so sicher, ob ich das so toll finde. Aber an sich finde ich diesen iX-Auftritt als gerade auch als Elektroauto äh, sehr interessant, muss ich echt sagen. Ja, okay, dann lassen Sie uns kurz
0: vom Maybach zum äh, iX wechseln. Äh, da finde ich halt tatsächlich, dass hier wieder gilt, du könntest das Logo abnehmen, vor allen Dingen beim Heck und es könnte halt wirklich jedes Auto sein und, und äh, wenn man wenn man die Niere so, so ein bisschen abklebt, es ist halt wirklich ein ganz irgendwie beliebiges Design, finde ich. Also das ist, ist, ist nicht so ein, so ein BMW-Design, was man kennt. Schau es dir nochmal an, also man hat tatsächlich in der Seitenlinie mh, so ein bisschen diese, diese Grafik vom i3 übernommen, was ich interessant finde da am Heck, an der das dass das irgendwie überlebt. Äh, obwohl das, der i3 jetzt auch nicht das erfolgreichste Designobjekt seiner Zeit war, sondern eher, sag ich mal, so ein bisschen der Audi A2 der, der 2010er Jahre. Also, sag ich mal, hatte seine Fans, aber auch seine Feinde so ein bisschen. Mhm. Und beim iX, ja, es in, normal lackiert, sieht er überhaupt nicht so äh, aufsehenerregend aus, aber in der in dieser Farbe, die, dieses Eierschalen-Weiß äh, mit, mit den blauen Streifen, es sieht es halt einfach ein bisschen so Science-Fiction-mäßig aus. Vielleicht hat man sich eher daran gestört, dass es so ein bisschen halt auch sieht, wie, ja, wie noch nicht ganz fertig designt.
1: Hm, hm, ja, also, wenn mir was missfällt, dann sind es diese abgeplatteten Radhäuser. Äh, ja. Die, die finde ich nicht ganz so cool. Das ist mir die hat zu Baro auch zum Beispiel. Dann, dann ja. zu Technoid hm. und so, aber. Ähm, ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Was ich nicht so gut finde, ist, wie sie auf die Kritik in Social Media reagieren, nämlich mit Publikumsbeschimpfung. Was? Ähm, ja, ja. Echt? Die haben also die 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 haben sich einfach äh, vorgestellt. Sie sie äh, sie wehren sich und auch äh, offensiv und äh, sie also sie zitieren sie zitieren die kritischsten Kommentare und damit spiegeln sie ja zurück, ihr habt keine Ahnung. Und sie unterstreichen das auch noch, indem sie in einer zweiten Welle diese Antworten dann irgendwie so, okay, Boomer, so davor. Und das ist ja immer, also ich müsste mich davon getroffen fühlen, weil Boomer bezieht sich ja auf die ältere Generation, der Baby-Boomer in den 60er Jahren geborenen. Also ich fühle mich dann nicht wirklich verletzt. Ich finde eher, diese Art Beleidigung führt auf, fällt auf den Beleidiger zurück. Wenn man also nichts anderes zu tun hat oder zu argumentieren hat, dass man sich über das Alter oder das Geburtsdatum eines Kritikers lustig macht, das finde ich dann immer ein bisschen schwach. Äh, ganz egal, ob, also ob. ich würde mich auch nicht über 18-Jährige lustig machen, nur weil sie erst 18 sind, weil Alter ja weder Leistung noch Verdienst ist äh, oder, oder Leistung noch noch Makel ist. So, ähm, Aber äh, ich finde... Trotzdem, das Design, was sie da gemacht haben, sehr interessant und ich finde auch diese, offensichtlich ist dann dieser Vierer ja auch keine Eintagsfliege und auch der X7 und so, die Niere wird jetzt nun mal eben so für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, es sei denn, die Leute stimmen massenhaft mit den Füßen ab und gehen Mercedes kaufen. Mhm.
0: Also ich muss sagen, was ich beim iX irgendwie spannend finde, ist, dass BMW einen neuen Begriff geschaffen hat oder zumindest etabliert. Und zwar kann man sich auf der BMW-Webseite das anschauen, wenn man sich da den X anschaut, gibt es also einen Reiter Exterior, dann gibt es einen Reiter Interior und einen Reiter Shytech? Shytech okay. im Sinne von äh, die, die scheue Technik ja. oder die äh, zurückhaltende Technik. Äh, und das finde ich wirklich ganz witzig, weil sie da zeigen, wo sie äh, Technik quasi verstecken am Auto. Also das sind jetzt keine Totalen Neuerungen, aber sie zählen halt mal auf. Das zum Beispiel in dieser Niere, die ist ja eigentlich wirklich nur ein reines Designelement und dahinter steckt natürlich die ganze Radar- ja. und, und, und Kameratechnik. Dann sind die Lautsprecher im Innenraum äh, versteckt, sozusagen unsichtbar hinter Stoff. Also die werden jetzt eben nicht exponiert dargestellt, wie man es vielleicht früher in einem BMW 3er gerne gemacht hätte. Und ähm, auch die Rückfahrkamera ist im BMW-Emblem. Im, äh, Im dunklen äh, Kranz, im schwarzen Kranz quasi mhm. untergebracht, so dass du sie nicht siehst. Also, da jetzt dafür einen eigenen Begriff zu, zu prägen, finde ich schon extrem äh, ja, bemerkenswert. Das wäre wirklich so, wie wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, vielleicht Skoda statt simply clever irgendwie simply shy oder, oder shy clever <lacht> mhm. das jetzt nennen würde. Also, da jetzt so ein Augenmerk drauf zu legen, ist doch irgendwie, ja, was, was kann ich
1: noch nicht so richtig fassen, was jetzt hm. es jetzt soll? Scheitech. Ich glaube, solche Dinge fallen irgendwem einfach, einfach so ein und er wirft das in mhm. die Debatte und dann hat der Chef gute Laune und sagt, Schmidt, das machen, machen wir. wir. Machen wir. Ähm, Und, aber weil, zu dem Kühlergrill zurückzukommen, äh, das ist wirklich so ein mächtiger, mächtiger Kühlergrill und der lässt ja. keinen Kubikmillimeter Luft durch, weil er komplett geschlossen ist, weil man ja, ja den nicht mehr braucht, um, um so viel Luft reinzuführen für einen Elektromotor. Ähm, und da erreichen dann die unteren Lufteinlässe. Ähm, und äh, ja, dann haben sie die Fläche halt genutzt, um ihre Radartechnik da unterzubringen. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Das sieht besser aus als bei Verbrennungsmotoren, die einen richtigen großen Kühlergrill brauchen. Und dann siehst du da diese großen Postkarten, großen Radarflächen drin, die eigentlich den Eindruck dann dieses Gittergrills und so stören. Und insofern ist, ist das da sogar, sogar besser, auch wenn der, der Grill nicht mehr die klassische Funktion erfüllt.
0: ja. Aber dass wir jetzt wirklich über den BMW EX sprechen, finde ich schon auch ganz cool, weil das hatten wir jetzt äh, gar nicht geplant. Ja. Und trotzdem ist es ein Auto, was wohl einen so bewegt. Ähm, ja, es ist halt, es ist und bleibt ein, ein sehr mächtiges äh, irgendwie SUV, egal wie es jetzt angetrieben wird. Ähm, deswegen bin ich natürlich schon mal aus Prinzip
1: skeptisch eingestellt. Ja, natürlich. Ähm, aber weil du sagst, wir sind jetzt äh, abgekommen äh, vom, vom geplanten Thema so sehr müssen wir ja auch unseren Planungen äh, gar nicht folgen und ich habe gestern äh, einen einen Hörer von uns besucht ich habe einen ja. Hörer ich kenne einen Hörer persönlich also so richtig persönlich äh, Echt? und der der aber, ich, den ich, ich kenne aber gar den Hörer ich aber, den ich aber vorher nicht kannte so ich kenne natürlich also auch Hi, okay. ein paar Hörer persönlich also meine Familie ist ja auch zwangsverpflichtet, das zu hören aber ähm, vor allen Dingen mit verschiedenen Geräten <lacht> <ich den Hörer. lacht> ja genau je, je Download desto gut ähm, und nee ich habe äh, im oktober habe ich äh, mal wieder an so einer sportwagentour teilgenommen das hat darüber haben wir glaube ich schon mal gesprochen das war jetzt auch nicht zum ersten mal und da wird noch in einem sehr schönen automagazin eine sehr schöne geschichte zu äh, erscheinen und deswegen sage ich dann auch noch gar keine Details dazu, aber jedenfalls ähm, Sehr geheimnisvoll. lernte ich da Sehr jemanden kennen, einen einen äh, einen Porsche äh, Boxster Spider-Fahrer, der mich gleich mit den Worten begrüßte. Jetzt sieht man mal das Gesicht zu der Stimme. Ähm, und dann, ja, dann stellte der sich als Hörer heraus, äh, als regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und gleichzeitig Schleswig-Holsteiner wie ich äh, und nicht weit entfernt wohnend von meiner Heimatstadt Flensburg. Und äh, dann, naja, wir haben ja, waren ja so also eine Woche zusammen mit dieser ganzen Gruppe und dann haben um, bei der Verabschiedung wurde gesagt, wenn du mal in der Gegend bist, dann komm noch mal vorbei. Und das habe ich gestern getan. Bin am Wochenende bei meiner Mutter gewesen und auf dem Rückweg bin ich bei diesem Hörer und diesem Hörer-Ehepaar sozusagen vorbeigefahren. Und da haben wir uns noch eine Stunde unterhalten. Ich habe ein paar Fotos gezeigt und das war alles sehr nett. Ähm, und dann hat er noch gesagt, also er hört das immer beim Radfahren. Äh, da sucht er sich ein paar Podcasts aus, so dreht so eine Rennradrunde oder so. Ähm, und äh, er mag nicht diese, diese konfektionierten professionellen äh, Podcasts, die quasi die Radiosender zum Teil machen, die sich anhören wie Radiosendungen, vorbereitet, ja. durch, durchgeskriptet und so weiter, äh, sondern das, was man ein bisschen despektierlich Laber-Podcast nennt, also was wir so machen, wir reden ja vorher nur wenige Minuten darüber, worüber wir reden wollen und dann reden wir. Ähm, und das findet er aber ganz gut, das empfindet er tatsächlich, also das das hätte ein, ein Podcast-Vermarkter nicht besser sagen können, das empfindet er als authentisch. Und insofern habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn wir jetzt vorhin besprochen haben, dass wir über den Winkelmann sprechen, über den Maybach und vielleicht noch über irgendwas anderes und jetzt plötzlich sind wir, haben wir über den BMW gesprochen. Warum nicht? Ja genau, also das ist ja auch ein echtes Telefonat,
0: ohne, ohne Skript und Konzept ist ja auch was, was sehr Natürliches und das können wir, können wir gerne so weiterführen. Ich war nur überrascht, weil mit dem BMW hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet, obwohl er natürlich eigentlich ein Muss gewesen wäre, dass man über den spricht. Jetzt hat er sich einfach selber so ja. in die Sendung geschoben. <lacht> ja, ist finde ich, find ich cool. Und hat er irgendwie noch, noch mehr erzählt? Also auf dem Fahrrad-Podcast hören finde ich natürlich... Boah, grenzwertig, weil man ja dann gar nicht mehr so richtig viel von der Umgebung hört. Ja, Aber, er hat mir erzählt, ähm, er hat so
1: spezielle Kopfhörer, die auch den Umgebungsschall noch durchlassen. Ähm, okay. meine Frau behauptet ja auch, sie hört ja auch immer auf dem Fahrrad äh, Hörbücher und Podcasts äh, mhm. und das kann ich hier auch nicht ausreden und sie behauptet ja auch, sie würde alles hören, äh, aber sie hat nur so ganz normale Ohrstöpsel und ich glaube, ich habe das mal erzählt, sie ist ja mal von der Polizei angehalten worden und dann hat sie, hat sie gesagt, Moment mal, Herr Wachtmeister und hat sich ja. einen Stöpsel rausgenommen, damit <lacht> sie ihn besser hören kann und da, da genau das war das Problem, aber sie ist glaube ich mit einer Ermahnung drumherum gekommen, aber diese Ermahnung hat sie nicht so ernst genommen, dass sie ihr Verhalten ändern würde. Und auch wenn ich das jetzt öffentlich erzähle, wird sie es trotzdem nicht tun. Das ist ja sonst wohl auf dem Fahrrad zu langweilig, wer weiß.
0: Sehr gut. Gut, wie du den Druck noch ein bisschen erhöhst, aber <lacht> jetzt kannst du mir vielleicht nur noch zum Abschluss erzählen, ob du wirklich nur aus familiärer Verbundenheit nach Flensburg gefahren bist ja. oder hast du noch da irgendwie versucht, dein Dein Punkt irgendwie auszumerzen, der ja noch im Raum steht.
1: <lacht> nee, den Punkt, äh, ich habe jetzt auch die Strafe bezahlt inzwischen, 98,50 Euro überwiesen und den Punkt, äh, ja, ich müsste mich in der Tat mal erkundigen, ob ich jetzt drei oder vier habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil das ist ja irgendwann, als es äh, mal umgestellt worden von maximal 18 auf maximal 8 und ja. dann sind ja die Punkte, die man hatte, nicht eins zu eins übernommen worden, das wäre ja unfair. Aber so richtig... Super fair geteilt, aufgeteilt worden sind. Sie sind, glaube ich, aufgerundet worden äh, zu deinen Ungunsten. Ähm, aber ich weiß es nicht genau, weil ich war, also als ich als noch die 18-Punkte-Grenze war, da hatte ich irgendwie, irgendwie immer irgendwie zwischen drei, vier, maximal fünf, da war das überhaupt nicht schlimm. Aber äh, wenn man jetzt vier hat, ist es ja schon die Hälfte von acht. Also insofern ist das dann natürlich doch irgendwie doof. Aber äh, naja, das ist, also nach statistischen Erwägungen wird das jetzt in den nächsten drei Jahren erstmal nicht mehr passieren. Also insofern bleibe ich da auch ganz ruhig. Ähm, und, und, und sollte
0: noch einer dazukommen, weil man weiß ja nie, ob irgendwann mal äh, eine neue Baustelle kommt, die man irgendwie nachts nicht sieht ja. oder so. <lacht> Diese rot-weißen Barken sind ja äh, leicht zu übersehen. Äh, solltest du äh, im nächsten Jahr so ein Seminar machen müssen, um Punkte abzubauen, wow. können wir auch darüber eine schöne Folge machen, <lacht> weil das ist wirklich eine reine Freude, sage ich dir. Das Ach ist ja, so du hast das schön. ja mal gemacht. Da,
1: da, hast du mal erzählt, ja, genau.
0: Äh, nee, das war was anderes. Das ähm, war tatsächlich... In der Probezeit Ach so, ähm, ja, ja, ja. habe ich einen Ampelstart ja. gegen mich selbst ja, ja, gewonnen genau. und ähm, habe dann das Vergnügen, ähm, ja, so, so ein Seminar mitzumachen. Das war, ja. Die Folge dazu müssen wir mal raussuchen, weil <lacht> ja. okay. die würde ich mir gerne mal anhören zwischen den Jahren auf jeden Fall. Ja, ja. Gut. Sehr schön. Dann äh, ja eine gute Woche und äh, nächste Woche ist ja schon wirklich schon fast Adventszeit im vollen Gange. Sehr schön. N nächste Woche dann. ist
1: Adventszeit im vollen Gange. Genau. Ja, ich, ja, ja. Ja, genau. Na, da müssen wir uns irgendwie was dann. Was, was heiter besinnliches müssen wir dann bringen. Sehr gut. Da reden <lacht> wir nur über rote Autos. Wunderbar. Bis, Bis dann. Ja ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.